0: Bevor es mit der heutigen Episode losgeht, würden wir euch gerne auf die BTC23-Konferenz aufmerksam machen. Die BTC23 findet vom 14. bis 17. September in Innsbruck statt und ist eine der größten Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum. 2022 waren mehr als 800 Teilnehmer vor Ort und es gab 45 Talks, unter anderem mit Michael Saylor. Ich selbst werde auch als Speaker vor Ort sein und Bitcoin, Fiat and Rock Roll ist Partner des Events. Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Ja, heute haben wir tatsächlich eine besondere Episode für euch aus zwei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, wir feiern tatsächlich Jubiläum. Wir haben heute die 250. Folge. Manuel ist auf jeden Fall von unserer Seite mit dabei. Erstmal, hi Manuel.
1: Hallo zusammen, hi Jonas.
0: Ich hoffe, du hast irgendwie einen Jubiläumskuchen oder ähnliches gebacken. Ich sehe jetzt gerade nicht. Schon nichts verspeist. Schon verspeist, auch gut. <lacht> nee, freuen uns wirklich sehr. Also 250 Episoden und ihr seid noch dabei. Das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen und freut uns an der Stelle natürlich. Und äh, warum ich sage, es ist auch aus, äh, aus einer zweiten Sicht heute eine besondere Folge ist, weil wir, wie ihr schon seht, äh, den lieben Manuel dabei haben und aber auch noch einen äh, externen Gast, nämlich den äh, Ivica Aradic. Äh, Ivica, freut mich sehr oder freut uns sehr, dass du heute auch mit bei der Episode dabei bist. Freut
2: mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung
0: und wir haben uns heute quasi dazu entschlossen die Episode zu dritt zu machen, weil es auch einfach ein Thema ist, was aus meiner Sicht recht komplex ist, wo sich Manuel und Ibiza auch extrem gut auskennen. Also ich werde heute so ein bisschen der Devils-Advocate und Moderator sein, der hoffentlich ein paar ähm, gute Fragen stellt. Jetzt fragt ihr euch aber erstmal ja Fragen wo, wozu, muss ich natürlich auch noch kurz erklären. Also wir möchten uns heute ein sehr spannendes, eher technisches Thema anschauen, und zwar schauen wir uns an, welche Möglichkeiten es gibt, Zahlungen, die über eine Blockchain ausgelöst werden in Zentralbankgeld. Abzuwickeln. Also, da Stichwörter Triggerlösung, Tipps, Hashlink, Atomic Swaps und so weiter. Wenn ihr jetzt nur Bahnhof versteht, dann ist es aber tatsächlich kein Problem, weil wir wirklich uns heute das Ziel, sicher ein ambitioniertes Ziel, aber das Ziel vorgenommen haben, die Themen so aufzubereiten, damit sie auch wirklich leicht zu folgen sind. Also, dementsprechend sagt uns dann auch gerne danach im Feedback, ob uns das gelungen ist. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, dass es keine Episode wird, die heute nur was für Techies ist, sondern die eigentlich für jeden etwas ist. Gut, es geht uns also um einen Überblick und bevor wir reingehen, Iviza, ich hatte dich schon willkommen geheißen. Du bist ja aktuell der CTO von Swired. Vielleicht magst du ganz kurz noch erklären, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen sicherlich, was Swired ist, weil wir schon oft darüber geredet haben, aber nichtsdestotrotz die neuen Hörerinnen und Hörer abzuholen. Was macht ihr denn bei Swired und was ist denn deine Rolle genau als CTO bei Swired?
2: Ja, sehr gerne. Also genau, du hast es schon genannt. Ich bin verantwortlich für Technologie. Und da geht es ja hauptsächlich um Entwicklung, aber auch Betrieb und auch natürlich Mitarbeit im Product Management, also quasi die strategische Ausrichtung des Produkts. Ja. Und äh, ja, was machen wir bei Zweit? Also das Ziel von Svayat ist es ja, für die Banken eine dezentrale und regulatorisch sichere Infrastruktur für digitale Assets bereitzustellen. Und wir haben ja drei Produkte im Angebot. Einmal die Svayat Blockchain, die betreiben wir dezentral zusammen mit unseren Partnern aus der Finanzindustrie, und ja, der unique selling point des zweiten Blockchain ist das ja, dass wir irgendwo alle Verantwortlichkeiten transparent benannt und vertraglich geklärt haben, ja, aber gleichzeitig irgendwo das Netzwerk offen behalten, um unterschiedliche, also möglicherweise untereinander konkurrierende Use Cases abzubilden. Ja. Und das zweite ist ja Wertpapier. Register die App, jetzt speziell mit Fokus auf alles, was irgendwo reguliert ist, also beispielsweise nach EWPG. Aber auch, äh, man kann es auch benutzen, um äh, ja, beliebige Tokens irgendwo auch zu und zu verwalten, zu settlen und einschließlich auch Delivery versus Delivery und Delivery versus Payment, also was das Thema ja heute auch sein wird. Und last but not least, äh, wir haben noch eine Security Finance Lösung, die es den Banken ermöglicht, Collateral Management, Wertpapierleihe und hoffentlich bald auch Repo-Geschäfte zu machen.
0: Super, ja, dann danke dir auf jeden Fall dafür und wir verlinken natürlich dann auch später äh, dich und auch, ähm, wer mehr über zwei dann lesen möchte, einen entsprechenden Link in den Shownotes, dann könnt ihr nochmal nachlesen. Deswegen auf jeden Fall sehr spannend, was ihr baut und hier aufbaut und auch die Use Cases, die ihr bedient und freut uns umso mehr, dass du heute ja, die Einladung angenommen hast und bei uns dann auch ja, Gast in der Episode bist. Gut, dann lass uns doch in den äh, Inhalt für heute reingehen und zwar zu Beginn kurz, warum ist das Thema, über das wir heute reden, wichtig? Wir haben gesehen, dass die Europäer Zentralbank, EZB, vor wenigen Monaten eine Arbeitsgruppe zum Thema -Siebe, die sie gestartet hat. Da verweise ich auch gerne auf Episode 243, findet ihr in den Shownotes vom Manuel vom 2.7., wo er sich das Thema mal etwas genauer angeguckt hat. Also wenn ihr da noch mehr Hintergrund haben möchtet, guckt euch oder hört euch diese Episode sehr gerne mal an. Und es geht letztendlich darum, High Level, würde ich es mal ausdrücken, mögliche Lösungen zu erkunden, wie man. Ja, im Endeffekt Zahlungen, wie jetzt zum Beispiel Interbankzahlungen, aber auch andere Use-Cases, wenn es zum Beispiel um digitale Wertpapiere geht, die auf einer DLT sitzen, mit Zentralbankgeld abwickeln kann. Also wenn man es zum Beispiel sagt, ist ein bisschen einfacher noch auszudrücken, dass Banken sich dafür entscheiden, DLTs und Smart Contracts für bestimmte Use Cases zu nutzen, also sei es zum Beispiel, dass es jetzt hier um digitales Asset geht, sei es, dass es um Zahlungen geht, ist die Kernfrage, welche Rolle hier Zentralbankgeld bei der Zahlungsabwicklung spielen kann. Also im Endeffekt, um das ein bisschen technischer auszudrücken, geht es dann darum, wie man im Endeffekt ja Cross Ledger Atomic Swaps, in den Fällen von zwei verschiedenen Assets auf verschiedenen Blockchains machen kann. Also was das Ganze heißt, heißt im Endeffekt, wie man die verschiedenen Assets, die auf zwei verschiedenen Blockchains sitzen, untereinander quasi atomar Austauschen kann. Also, das heißt, hier das Stichwort ist da auch All or Nothing Transferability, also dass quasi dieser ganze Prozess nur abgewickelt wird, also nicht teilweise abgewickelt wird, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und so würde ich das mal grob zusammenzufassen. Würdet ihr das manuell Iviza ähnlich sehen oder habe ich bei dem Setting the Scene ein bisschen was vergessen?
1: Ich würde noch einen äh, Punkt anmerken und zwar, du hast gesagt, schon direkt zwischen zwei unterschiedlichen Systemen das Ganze zu machen. Die EZB hat sich, glaube ich, erstmal auch noch angesehen, wie sie überhaupt Wholesale- Settlements darstellen könnte. Ja, ich glaube, da gehen wir gleich nochmal drüber, ein bisschen mehr im Detail, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber grundsätzlich, wie kann Zentralbankgeld von einer Blockchain getriggert werden oder selber auf einer Blockchain ausgegeben werden, um also Wholesale Settlement ausführen zu können. Und ein wichtiger Teil, aber Ibiza, da gebe ich mal lieber über dich ab, da bist du noch fitter als ich, ist sicherlich dann auch das Thema Cross Ledger Atomic Swaps, wenn also dann die Zentralbankwährung oder das Zentralbankgeld nicht auf derselben Blockchain ausgegeben wird, wie letztlich das Asset oder auf der das Asset sitzt. Ja. Aber da Gebe ich nochmal an dich ab. Wie Da bist du, glaube ich, noch für
2: Ja, gerne, gerne. Vielleicht noch ähm, auch ein, zwei Sätze noch ergänzt zu dem, was Jonas gesagt hat. Also es geht ja, es geht ja darum, dass man irgendwo Geschäfte abbilden möchte, wo man eine Leistung oder, oder ein Wertpapier sozusagen verkauft ja, und dann ähm, auf der anderen Seite natürlich auch die Bezahlung dafür haben will. Und äh, dass man Wertpapiere abbilden kann, ja, dank ähm, EBPG, kann da jetzt einiges äh, gemacht werden, ja, ähm, die ersten Emissionen haben ja schon stattgefunden. Das Problem ist nur, dass man in für Capital Market und Treasury Cases, das noch das Payment fehlt, ja? Und wenn jetzt dieses Payment ähm, sozusagen auf der gleichen Blockchain wäre, dann wäre es natürlich ideal. Das Problem ist aber, dass wir nicht die eine Blockchain haben, ja, wo jetzt die Zentralbank sich äh, leicht anschließen kann und sagen kann, okay, jetzt bringe ich mein, alles, was ich jetzt in Target tue, in meinem Realtime-Gross-Settlement-System, äh, an Accounts habe, bringe ich jetzt auf diese Blockchain. Und dann wäre es natürlich sehr einfach, weil dann Assets und die Payments in der gleichen Blockchain sitzen. Das ist aber nicht der Fall. Jetzt ist die Ausgangssituation, wir müssen davon ausgehen, ja, dass äh, Geldkonten sozusagen auf einem Ledger sitzen und die, die digitalen Assets auf einem anderen. Und da stellt sich die Frage, wie synchronisiere ich jetzt äh, diese zwei Vorgänge? Auf der einen Seite fließt das Geld und auf der anderen Seite wird das Wertpapier übertragen. Wie synchronisiere ich das in, in der Art und Weise, dass ich irgendwo Delivery versus Payment habe? Also sprich eine Art zug um zug -Beschäft. Also entweder beide Settlements äh, sind erfolgreich oder, äh, oder es passiert nichts. Ja. Und damit, äh, warum brauche ich das? Also damit äh, versuche ich die... Kontrahentenrisiken zu reduzieren. Ja. Das ist sozusagen, das, ja. äh, sozusagen die, die, die Challenge, die wir hier haben. Ja. Und jetzt ist die Frage, was für Interoperabilitätsmechanismen habe ich da? Und ein sehr beliebter Interoperabilitätsmechanismus ist ja äh, hashed
0: äh, time -Lock contracts Lass uns um, da Ibiza vielleicht nochmal ja. kurz, kurz High Level bleiben, bevor wir zu tief ja. reingehen. Und nicht, dass wir äh, die Zuhörerinnen ja, so, und ja, Zuhörer ja. so ein bisschen mhm. überfordern von Atomic Swap und hashtime Lock Contracts und so weiter und so fort. Also es war sehr wichtig, sehr wichtig, was du gesagt hast. Wir reden am Ende von Fact, zum Beispiel als ein Use Case, der sehr, sehr wichtig ist, Zug- und -um Zuggeschäft, Delivery versus Payment, dass es darum geht, man hat ein digitales Wertpapier auf einer bestimmten Blockchain quasi sitzen. Das kann zum Beispiel Ethereum sein, das kann Polygon sein, das kann vielleicht auch ein, auch ein Permission-System sein und was man jetzt dann eben schaffen möchte, ist irgendwie eine Art und Weise, dass man eben das Payment äh, auch im Endeffekt dann mit in diesen Kontext linken kann, optimalerweise natürlich über dieselbe Infrastruktur, Da werden wir aber gleich noch mal im Detail drüber sprechen und da geht es im Endeffekt darum, genau wie Iwiza, wie du es gesagt hast, es geht darum Kontrahentenrisiken zu minimieren, also dass wirklich in Zukunft um passiert, dass man Effizienzen hebt, dass man einfach Kosten spart, was natürlich für den Finanzsektor ein extremer Vorteil ist. Also ich denke, das ist auch warum dieser eine Use Case so extrem wichtig ist, also Delivery versus Payment, wenn es zum Beispiel rund um digitale Wertpapiere geht. Und ein zweiter Use Case, der, denke ich, in dem Kontext auch wichtig ist, aber aus meiner Sicht nicht so prominent von der EZB oder anderen gerade betont wird, ist das Thema Payment versus Payment. Also nicht Delivery versus Payment, dass man jetzt ein Wertpapier zum Beispiel liefert, sondern ein Payment versus Payment, dass Zug um Zug eine Zahlung übertragen wird. Das ist zum Beispiel dann im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr an der Stelle super wichtig. Und da ist es im Endeffekt dann auch ähnlich, wenn zum Beispiel auf der einen Blockchain jetzt eine Zahlung zum Beispiel im Euro getriggert wird und man möchte das in den US-Dollar konvertiert, dann braucht man natürlich die Zahlung auch entweder auf der gleichen Blockchain oder zumindest eine Synchronisation, wie du es genannt hast, IVIZA, e zwischen diesen beiden Prozessen. Und dann könnte man letztendlich natürlich auch Effizienzgewinne erreichen, man könnte Geschäftsprozesse automatisieren und ich denke, das ist ganz wichtig zu verstehen, warum dieses DVP oder PVP eben an sich für den Finanzsektor auch so interessant ist und sich macht da auch so viele Use Cases derzeit anschaut. Ja, und
1: vielleicht noch ein Gedanke von meiner Seite dazu. Ich meine, ich hatte mal in einer Crypto-Friday-Episode, das ist schon ein bisschen her, eine Episode aufgenommen, wie man zukünftig in DLT-basierten Kapitalmärkten bezahlen kann. Und verlinke ich auch gerne nochmal, oder verlinken wir nochmal gerne in den Shownotes. Denn man könnte natürlich ganz einfach sagen, naja, nutzen wir doch ein Stablecoin. Der sitzt doch möglicherweise auf derselben Blockchain. Also wenn wir jetzt von einem Security-Token oder von einem elektronischen Wertpapier oder Kryptowertpapier auf Ethereum sprechen, da könnte man ja einen USDC oder einen EuroC nutzen. Und meine These war damals, dass sich Stablecoins bisher halt für Kapitalmarktgeschäfte nicht wirklich eignen, weil A, die Regulierung noch nicht ausreicht. Gut, wir haben jetzt in Europa natürlich die Mika-Regulierung. Aber dass man... In Kapitalmarktgeschäften eigentlich nicht in sowas wie E-Geld settelt, sondern eben in Zentralbankgeld setteln will. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, man könnte auch mit einem anderen Cash-Lag setteln, wie zum Beispiel eben Stablecoins. Aber man geht eigentlich davon aus, dass im Kapitalmarkt eben Geschäfte in Zentralbankgeld gesettelt werden. Und genau darum soll es ja auch heute gehen. Also Wholesale Settlement Assets im Sinne von Zentralbankgeld.
0: Und da ist der Grund, Manuel, wenn ich das richtig verstehe, ich meine, es ist im Endeffekt Zentralbankgeld, das heißt geringeres Risiko. Es ist halt einfach heute auch das Standard Settlement Asset und deswegen möchte man das eben auch in der, ich nenne es mal, DLT-basierten Ökonomie oder in einem DLT-basierten Kapitalmarkt nutzen, oder?
1: Richtig. Genau. Also du hast A, kein Risiko. Es ist zum Teil auch regulatorisch vorgeschrieben nach Best Practices, dass ein Zentralbankgeld Geld gesettelt werden soll, insbesondere wenn es um sehr hohe Beträge geht. Und drittens, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, es ist auch vom Accounting her vielleicht noch gar nicht zu so 100% klar, wie man Stablecoins überhaupt accounting-wise betrachtet. Ja, ist das jetzt ein Cash-like Asset? Ist das Cash oder ist das irgendwie eine Security? Also gar nicht so leicht, das in die Bilanz irgendwie aufzunehmen dann, oder? Ja, und wie man das Ganze dann auch bilanziell behandelt. Also muss man das irgendwie noch mit risk rated Assets belegen? Wie geht das in die Eigenkapitalvorschrift rein und so weiter? Das ist in Europa, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie in Amerika, wo ja noch relativ unklar ist, wie man die Stablecoins reguliert. Aber ja, grundsätzlich schauen, glaube ich, Banken und Kapitalmarktteilnehmer immer auf Zentralbankgeld und nicht auf irgendwie ein anderes cash was von einem privaten Emittenten ausgegeben wird. Ja, der, der, die
2: Hauptproblematik da in Capital Market und Treasury ist das, ja, ist das Insolvenzrisiko. Also wenn ich, wenn ich irgendwo Stablecoin habe, dann habe ich irgendwo einen Herausgeber, oder wenn ich Commercial Bank Money benutze, ja, dann, dann, dann habe ich immer irgendwie eine Forderung gegenüber der Bank. Also vor 2008 hätte man vielleicht das auch so abbilden <lacht> können, dass man irgendwie so nostro vostro banken hat, ja, gegenseitig irgendwo anlegt und untereinander das irgendwie nettet. Aber seit der Finanzkrise 2008 äh, ist man dann äh, ja, berechtigterweise ungeswitcht auf Zentralbankgeld, äh, weil da einfach Insolvenzrisiko nicht besteht. Also per Definition kann, äh, kann die Zentralbank ja nicht. Eines der Hauptschwierigkeiten, würde ich sagen, im Capital-Market-Region-Umfeld.
0: Ja. Spannend, ja. Da wird die Zentralbank jetzt sicher, sicherlich weiterhin eine wichtige Rolle als Settlement-Asset auch einnehmen. Also wir hatten schon gesagt, es ist das Hauptziel wirklich auch im Endeffekt ein Settlement-Asset zur Verfügung zu stellen was eben einfach, um es technisch auszudrücken, eben das Asset Lag Settelt. Also man hat lasst uns einfach mal zum vereinfachten Zwecke bei dem Delivery versus Payment Use Case bleiben, also bei der Abwicklung von dem Wertpapier äh, im weiteren Verlauf und diesen Payment versus Payment Ansatz mal ausklammern. Diese Delivery nenne ich es jetzt mal und um die Payment Seite zu verbinden, Manuel, da gibt es ja, wenn ich das richtig sehe, drei verschiedene Ansätze. Magst du uns die mal kurz äh, nochmal etwas näher bringen?
1: Genau, das habe ich eingangs auch schon erwähnt, als ich gesagt habe, dass es vor allem erstmal darum geht, Wholesale Settlement bereitzustellen. Und da gibt es eben drei Unternehmen. Verschiedene Varianten, die ähm, die EZB sich auch angesehen hat, beziehungsweise auf jeden Fall definiert hat und sich dann für eine Variante entschieden hat. Und diese drei Varianten sind die Interoperabilitätsvariante oder der Ansatz der Interoperabilität, der Integration und der Distribution. Und was steckt dahinter? Äh, das hatte ich eben in der anderen äh, Episode auch schon mal im Detail erklärt, hier aber noch mal ganz kurz. Interoperabilität bedeutet, wie es Ibiza auch schon gesagt hat, du hast letztlich zwei Ledger, also zwei unterschiedliche Abwicklungssysteme. Auf dem einen sitzt das Asset, auf dem anderen sitzt das Cash. Die beiden müssen irgendwie zusammengebracht werden. Und da spielen dann solche Brücken, wie zum Beispiel Hashed äh, Timelock Contracts, äh, Ibiza, du hast es ja auch schon erwähnt, eine sehr, sehr große Rolle. Die können nämlich sogar auch trustless fungieren, im Sinne von, dass man einfach dem Prozess vertrauen kann, weil es einfach Code ist. Ja, Da braucht es also keinen Intermediär, der dann bei beiden Systemen verbunden ist und dann da Loks zum Beispiel auflöst und beide vertrauen dann auch diesem Intermediär. Das wäre eine andere Alternative, um die Interoperabilität herzustellen, aber vor allem fokussiert man sich da auf diese HTLCs, diese Hashed Timelock Contracts. Dann der Integrationsansatz. Das bedeutet im Prinzip, dass es eine einzige Blockchain gibt, auf der beide Assets ausgegeben wurden, also der Cash-Lag und auch der Asset-Lag, also die Security oder aber auch ein anderer Cash-Lag beispielsweise. Und da hat sich die EZB überlegt, naja, das müsste ja dann die EZB selber betreiben. Ja? Und das wäre sehr, sehr ähnlich zu dem Target-to-Securities-Modell, also T2S, was sie heute bereits tut, wo sie also Securities und Cash-Lag beide darstellt und auch abwickelt. Das gleicht dann im Prinzip auch dem Ansatz, wie man ihn kennt von, ich sage jetzt mal, Stablecoins auf einer Blockchain, nur dass es halt eben eine einzige Blockchain gibt. Die gibt es aber de facto noch nicht. Ja? Das hat Ivica ja auch schon äh, eingangs gesagt. Und die EZB müsste das Ganze selber stellen. Hat sich da aber auch dagegen entschlossen, das Ganze zu tun. Weiß einfach auch noch gar nicht, wie sich der Markt so entwickelt und wollte dann nicht einfach den Markt mit ihrer Lösung praktisch platt machen und sagen, jetzt gibt es nur noch Securities auf unserer eigenen Blockchain. Und der dritte Ansatz, das ist der Distributionsansatz und beste Parallele sind da eigentlich Stablecoins. Denn wenn wir uns mal überlegen, USDC betreibt ja Smart Contracts auf ganz vielen unterschiedlichen Blockchains. Ich glaube, acht Stück äh, insgesamt. Also Beispiele waren Ethereum, Polygon, Tron ist auch eine große Blockchain und so weiter. Das heißt, Circle platziert seine USDC-Token auf mehreren Blockchains und eben immer da, wo letztlich auch die Geschäfte abgewickelt werden. Und das hat sich die EZB auch überlegt, dass sie dann also praktisch Smart Contracts auf mehreren Asset Chains deployt und dann immer ihre Wholesale CBDC auf diesen Asset Chains als Token ausgibt. Da hat sie sich aber auch dagegen entschlossen, weil das also sehr komplex ist natürlich. Sie muss mit unterschiedlichen Blockchains zu tun haben, fragmentiert auch die Liquidität auf vielen unterschiedlichen Systemen und somit hat sie sich fokussiert auf die Interoperabilitätslösung, wie wir es eingangs auch schon erwähnt haben, wo also zwei unterschiedliche Systeme eigentlich, nicht unbedingt Blockchains miteinander verbunden werden.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, vielleicht kurz, ist Interoperabilitätsansatz, ich verbinde, ich baue eine Brücke zwischen den zwei verschiedenen Infrastrukturen, es können zwei DLT sein oder eine DLT und eine nicht DLT oder was auch immer. Dann Integration, ich bette beides in eine Datenbankstruktur ein, also zum Beispiel beides auf derselben Blockchain. Und Distributionsansatz, naja, ich issue oder ich, ich gebe des, dieses Cashlag einfach auf verschiedenen Blockchains aus. Auf Ethereum, auf Polygon, auf uh, you name it. Auf allen Marktinfrastrukturen, wie die EZB ja gerne sagt.
1: Und leg okay. mich nicht auf eine einzige fest, die ich dann auch noch betreibe. Ja.
0: ja. Okay, super. Ähm, ich glaube, Ivica, du wolltest auch noch äh, was dazu sagen. Ja,
2: genau. Ich wollte, wollte nur ganz kurz ergänzen, also was, was uh, vielleicht mal die Schmerzpunkte sind der ECB, also mit, mit den, uh, diesen zwei Lösungen, die, die sie jetzt nicht in die Exploratory Toolbox auf, aufgenommen haben. Also Distributionsansatz, das Problem ist ja, dass sie, wenn sie das verfolgen würden, ja, dann, uh, wie wir es am Anfang gesagt haben, es gibt ja nicht die eine Blockchain, es, es gäbe ja mehrere und dann, dann würden sie so aus der aus der Sicht des Integrationsarchitekten, würden sie in so einer Art Integrationshöhle landen. Also nach dem Motto, die müssten mehrere Links aufbauen zu, zu diesen verschiedenen äh, Chains. Und aus der Sicht der EZB ein wichtiger Faktor ist, dass ja die Stabilität auch zu wahren des Systems. Ja? Und je mehr Links und Abhängigkeiten es also umso mehr destabilisiert das ganze Potenzial. Das ist das Problem damit. Und was den Integrationsansatz angeht, da war ja eigentlich auch eine gewisse Ablehnung aus dem Markt äh, auch irgendwo mal abzulesen, so nach dem Motto, lass uns jetzt mal schauen, was sich da etabliert. ja Und, äh, und wir wollen auch noch, sagen wir mal, frei gestalten, so also wie, wie, wie diese ganzen Setchains Chains auszusehen haben. Und wir haben irgendwie gewisse Angst, in Anführungsstrichen sage ich jetzt, dass zu schnell irgendwo mal in ein Korsett gepackt wird. ja
1: Und das, das waren die Schwierigkeiten. Und nicht one ECB, Blockchain to rule them all. Passiert. Im Prinzip. <lacht> genau.
0: Das heißt auch, Manuel, du hast schon gesagt, man hat jetzt Distributionsansatz und Integrationsansatz erstmal gesagt: Nee, machen wir nicht, auch weil es eben zu früh ist und auch aus den Gründen, die Ibiza gerade noch beleuchtet hat. Das heißt, man ist jetzt quasi, ich sage jetzt mal Feuer und Flamme für den Interoperabilitätsansatz und guckt sich in dem Interoperabilitätsansatz, ist übrigens echt ein schwieriges Wort heute irgendwie, äh, guckt man sich nochmal drei Sublösungen an.
1: Äh, Manu, magst du uns kurz diese drei Sublösungen mal näher bringen? Genau, das sind. Drei Lösungen, die alle letzten Endes auf eine Brücke aufbauen, wie gerade schon äh, dargestellt. Das ist einmal die Triggerlösung von der Bundesbank, die nennt die Blockbuster. Also ähnlich wie der Film um 20.15 Uhr im, im, im Fernsehen, nur aber mit A, nicht mit U. Äh, also Blockbuster. Dann hat die Bank of Italy auch noch eine Triggerlösung gebaut. Die nennt das Ganze tipps äh, hashlink lösung Wo liegt äh, der Unterschied zwischen diesen beiden Lösungen? Schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail genauer an. Bei der Trägerlösung von der Bundesbank wird Target angeschlossen, also das Real-Time-Gross-Settlement-System der EZB und der Bundesbank. Und bei dieser TIPS-Hashlink-Lösung, da sagt der Name schon, da wird TIPS angesprochen. Das sitzt praktisch auf Target auf und ist das Instant Payment System der EZB und der nationalen Zentralbanken. Gucken wir uns aber gleich nochmal genauer an. Aber letzten Endes werden hier eine Asset Chain mit Zentralbank. Zahlungsabwicklungssystem verbunden. Und dann die dritte Variante ist, dass eine Asset Chain mit einer echten Blockchain, wo Wholesale CBDC als Token emittiert wird, verbunden wird. Und das Ganze ist äh, betrieben von der Banque de France. Die hat da auch schon einige Experimente in der Vergangenheit gemacht. Ich glaube insgesamt zehn Proof of Concepts, wo sie diese Technologie schon genutzt und getestet hat. Also alle drei verbinden zwei Systeme. Zweimal eine Triggerlösung mit bestehenden Zahlungsabwicklungssystem und, und einmal eine echte Blockchain, wo also Wholesale CBDC als Token ausgegeben wird.
0: Mhm. Super und die Unterschiede gucken wir und die Funktionsweise gucken wir uns jetzt gleich im Detail an. Jetzt haben wir schon eine Gemeinsamkeit ja ausfindig gemacht, nämlich es geht immer um Integration, um Brücke, also um Verbindung zwischen Delivery und dem Payment, also zwischen dem Use Case zum Beispiel für, für, für das Wertpapier und die Zahlung. Es gibt aber noch äh, weitere Gemeinsamkeiten dann auch. Ivica, magst du uns da noch ein bisschen mehr zu den weiteren Gemeinsamkeiten der drei Lösungen äh, erzählen?
2: Ja, sehr gerne, genau. Wir haben es ja jetzt mehrmals erwähnt, also Hash time lock contracts wird äh, in einer oder anderen Form äh, von allen drei Lösungen irgendwo eingesetzt, ja, für die Interoperabilität zwischen den beiden Ledgern. Und hier ist es auch äh, wichtig auch zu sagen, dass das jetzt ein Mechanismus ist, der, der für den Start genommen wurde, aber letztendlich auch irgendwie so eine Art äh, Extension Point auch existiert, weitere Interoperabilitätsmechanismen aufzunehmen. Und Das können wir, wenn wir uns die Detail, also im Detail die ganzen Lösungen anschauen, können wir vielleicht darüber auch nochmal sprechen. Aber gut, zur hash Time lock lösung also das, das Prinzip ja ist ja relativ einfach. Also es geht ja darum, wie man am Anfang erwähntes Delivery versus Payment hinbekommt, ohne jetzt irgendwo einen technischen Link zwischen diesen zwei Ledgern herstellen zu müssen. Ja? Das heißt, die Kontrahenten alleine können durch das Befolgen eines Protokolls können sie dann Delivery versus Payment sicherstellen, ohne dass diese beiden Systeme, die Ledger A und Ledger B, implementieren, sozusagen, ohne dass sie jetzt irgendwo einen technischen Link für die Synchronisation zwischen sich irgendwo bauen müssen. Und das ist natürlich ein sehr mächtiges Konstrukt, ja, weil, es, weil es Flexibilität erlaubt, was, was ich mit was verbinden kann. Ja. Und wie das genau funktioniert, das muss man sich so vorstellen, dass es irgendwo, sagen wir mal, es gibt einen Verkäufer, von Assets, ja, und der hat diese Assets auf Ledger A. Und da gibt es einen Käufer von diesen Assets, der möchte die auf Ledger A empfangen, aber der möchte die Zahlung auf Ledger B machen, nämlich äh, in, sagen wir mal, in Realtime gross settlement systemen ja. Und wie äh, das jetzt genau funktioniert, also jetzt, jetzt würde der Verkäufer würde irgendwo eine Art Geheimnis erstellen. Und würde auf dem Ledger, wo die Assets sich befinden, würde jetzt den Fingerabdruck dieses Geheimnisses hinterlegen in einem Hash Time Lock Contract. Da kommen wir schon zu dem Hash, sozusagen. Und dieser Contract würde so funktionieren: Der hätte einen Empfänger und dieser Empfänger wird bedient in dem Moment, wo ich diesem Contract das Geheimnis präsentieren kann, was zu dem Hash passt. Und das heißt, wenn ich jetzt als Verkäufer von den Assets meine Assets die Kontrolle übergebe an diesem hashtag block contract dann wird er so lange halten, bis das Geheimnis präsentiert ist. Und wenn das Geheimnis präsentiert wurde, dann werden die Assets übertragen. Und das Interessante ist jetzt, auf der anderen Seite muss ich das jetzt irgendwo synchronisieren, äh, im, sagen wir mal im Zahlungsverkehrssystem, wie Target2 zum Beispiel von der Zentralbank. Und dann würde der Empfänger dieser Assets, der die Zahlung durchführen muss, der würde... In dem Ledger, wo die Cash-Accounts sich befinden, würde er symmetrisch einen gleichen äh, Hash-Time-Log-Kontrakt anlegen. Das heißt, der, der würde den Fingerabdruck sozusagen des Geheimnisses nehmen und das als ähm, Unlock-Bedingung sozusagen hinterlegen. Und dann hieß es auf der Seite genauso, wenn mir jemand dieses Geheimnis hier präsentieren kann, was zu diesem Block, zu diesem Hash-Log passt, dann wird die Zahlung durchgeführt. Ja, und so lange warte ich einfach.
0: Und das ist dann auch der Grund, Iwiza, warum das entweder der ganze Prozess abgebildet wird oder nicht, weil entweder man weiß das Geheimnis, dann wird das Asset quasi delivered und ist die Zahlung getätigt und wenn man das Geheimnis nicht liefert, dann geht es quasi wieder zurück das Asset von dem, der das einbezahlt hat, oder?
2: Äh, so Genau, das gehen wir jetzt in den nächsten Schritt. Das heißt, wenn ich jetzt derjenige, der die Zahlung empfangen soll und der das Geheimnis kennt. Wenn ich jetzt auf den Ledger gehe, wo die Zahlung ausgeführt werden soll und das Geheimnis dann präsentiere, dann löse ich ja die Zahlung aus. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Im gleichen Moment lüfte ich sozusagen das Geheimnis und mache es sichtbar für den Zahler. Und er kann das gleiche Geheimnis nehmen und symmetrisch auf den anderen Ledger gehen, wo die digitalen Assets liegen, und das gleiche Geheimnis präsentieren sozusagen, dem Hashtime Log Contract. Und dadurch auch das Settlement der Assets auslösen. Und das ist diese Symmetrie sozusagen sorgt dafür, wenn das eine ausgelöst wird, dann haben alle sozusagen kennen das Geheimnis und können dann das Settlement auf der anderen Seite auch auslösen. Damit habe ich die so eine
1: Art Conditional Payment dann hergestellt, was
2: dann zu einer Art Delivery versus Payment dann führt. Ja.
1: Und das, das Spannende, da ist ja noch, der, der Name sagt es ja schon, hash Time Lock Contract. Also es gibt einen Time Lock. Wenn der ausläuft, und äh, wenn während dieses Timelocks, also während der bestimmten Zeit dieser Swap nicht initiiert wurde, dann läuft dieser Timelock letzten Endes aus und dann werden die beiden Vorgänge, die ja initiiert wurden, um das Cash-Lag und das Asset-Lag zu blockieren sozusagen, werden dann wieder zurückgespielt. Ja. Und dann bekommt der Verkäufer sein Asset wieder und der Käufer sein Geld wieder. Ja. also Das heißt, das ist auch diese Atomizität. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und das es klappt nicht bedeutet, entweder geht was schief bei dem Prozess oder dieser time Lock der läuft aus und ich sage jetzt mal, man gibt sich zehn Minuten Zeit oder sowas, um den Prozess zu durchzuführen und wenn die zehn Minuten rum sind, dann wird das Ganze wieder rückabgewickelt sozusagen.
0: Und das ist natürlich super innovativ, weil du brauchst dann keinen Intermediär wie einen Escrow-Service, dem du irgendwie dann wieder vertrauen musst, dass er irgendwie das Asset, was du quasi einzahlst, dann erst freigibt, wenn du auch das Geld bekommen hast, sondern du kannst es halt kryptografisch, mathematisch quasi aufsetzen und brauchst kein Vertrauen mehr. Und ich finde es tatsächlich extrem beeindruckend auch, wenn man sich überlegt, hier die, die kryptografischen Fortschritte und allein hash log contracts heute, weil ich erinnere mich nur, ich habe ja diese ganze Woche zum Bitcoin-Lightning-Netzwerk gemacht und das sind ja auch Hash-Time-Log-Contracts eigentlich der Grundbaustein für das Lightning-Netzwerk. Und jetzt sehen wir es hier wieder im, ich nenne es jetzt mal Traditional-Payments-Umfeld, wo ich sage, das finde ich extrem spannend, dass man das sowohl in der Kryptowelt, nenne ich es jetzt mal, als auch eben in der klassischen Finanzwelt jetzt sieht, gleich natürlich beides mal im Kontext von DLTs. Also das finde ich extrem äh, interessant.
2: Fun Fact, diese Art von Cross-Ledger Atomic Swaps, ja, also das, ich glaube, das wurde das erste Mal 2014 beschrieben ich hoffe, wir sagen jetzt nichts Falsches und das Interessante ist, auch von der EZB gab es 2018 das Stella Phase 2 Research Paper, wo, wo diese Thematik auch beleuchtet wurde. Also, wie, wie kann ich deliver das payment? zwischen zwei verschiedenen Ledgern herstellen, ohne jetzt einen technischen Link hinzuzufügen. Und so langsam kommen wir jetzt sozusagen in die, in die Implementierung dann äh, tatsächlich dann auch auf der Seite.
0: Super, ja, total spannend. Dann lasst uns doch jetzt, nachdem wir über die Gemeinsamkeiten geredet haben, also nochmal zum Wiederholen, Gemeinsamkeit, Interoperabilität, das heißt, man verbindet System A mit System B. Zweite Gemeinsamkeit, man nutzt irgendeine Art von Hashtime-Log-Contracts. Lasst uns jetzt mal ein bisschen die Unterschiede anschauen und lasst uns da auch exemplarisch mal ein Beispiel nehmen. Also, wie gesagt, wir nehmen das Beispiel von Delivery Deliveryverse das Payment, also angenommen, es gibt eine Chain, da liegen jetzt die ganzen Assets und da möchte man jetzt eben ein Asset zum Beispiel eben jetzt von vom Manuel an Ibiza übertragen, das heißt, es ändert sich quasi das Eigentumsverhältnis, also der Eigentümer ändert sich und dementsprechend würde sich ja auch auf der Blockchain dann ein Eintrag ändern und hier würde der Smart Contract natürlich den Übertrag des Wertpapiers spezifizieren und, und sagen okay das passiert wenn ich das Wertpapier an der Stelle übertrage, beziehungsweise ich muss sagen das Beispiel von Manu dann ist nicht das Beste weil wir reden ja gerade von äh, von also sagen wir mal eher von Bank A nach Bank B und wie würde das jetzt äh, gerne Frage an euch beide mit der Triggerlösung ausschauen also ich habe jetzt da von der Blockchain comment okay man möchte irgendwie dieses Wertpapier übertragen jetzt muss es ja irgendwie zu einer Zahlung kommen, damit das Wertpapier wirklich Zug um Zug übertragen wird. Wie würde das jetzt mit der Triggerlösung aussehen?
2: Ähm, mit der Triggerlösung der Bundesbank würde es dann so aussehen, also vielleicht erstmal vom, vom Architekturbild, was die Bundesbank gebaut hat, ist ja eine Trigger-Chain. Ja, und diese Trigger-Chain ist im Grunde eine Art, äh, sagen wir mal, Chain, wo man Zahlungsanweisungen verwalten kann. Das heißt, äh, wenn ich jetzt irgendwo eine Zahlung auslösen wollte, Sagen wir mal, jetzt, ich, es gibt kein Delivery versus Payment, ich möchte ein Payment machen, dann könnte ich mit dieser Trigger Chain verbinden und könnte dann über einen bestimmten Smart Contract, der äh, da hinterlegt wurde, könnte ich dann sagen, ich möchte überweisen von Teilnehmer A zu Teilnehmer B. Und dann gibt es eine Art äh, Gateway, was von der äh, Bundesbank aufgetrieben wird, was äh, diesen Smart Contract oder auf Events aus diesem Smart Contract hört. Und äh, letztendlich dann umsetzt äh, über den klassischen Weg, also über äh, äh, SMIG nennt sich das, also das, ist das Gateway sozusagen in, in die ganze Eurosystemlandschaft. Und dann wäre dieses Event wäre dann umgesetzt auf eine Zahlung in Target 2 und die ganzen Teilnehmer bekommen über ihre, sagen wir mal, äh, Swift-Rails sozusagen, bekommen dann die Nachrichten, und der, Motto, der Transfer hat stattgefunden. Ja, nein. So, das, das ist sozusagen der primitive Baustein den ich da habe. Das heißt, ich habe irgendwann eine Trigger-Chain, wo ich etwas anweisen kann und ich habe irgendwo von der Bundesbank eine Art Gateway, was auf diese Anweisung hört und die dann umsetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, okay, jetzt kann ich eine Zahlung anweisen, aber wie synchronisiere ich das jetzt mit einer Asset-Bewegung, die vielleicht auf irgendeiner anderen äh, Market-DLT, nennen sie das, in ihren Unterlagen äh, stattfindet. Und letztendlich ist es auch egal, ob es eine Zahlungsanweisung ist, oder ob ich irgendwo direkt Zentralbankgeld-Accounts habe auf, auf diese Trigger-Chain. Vom Prinzip her passiert ja das Gleiche im Endeffekt. Ja? Also es findet dieser Übertrag statt. Und man würde das in der gleichen Art und Weise gestalten mit Time lock contracts genauso wie wir es vorhin beschrieben haben. Das heißt, irgendwo derjenige, der die Assets verschicken möchte, der würde entweder anfordern, dass eine bestimmte Zahlung stattfinden muss, und der Zahler würde es genehmigen, oder abhängig von der Sequenz, also wie man äh, in welcher Reihenfolge man es ausführt, könnte auch zum Beispiel verlangt werden, dass der Zahler erst diese Zahlungsanweisung definieren kann und da, damit derjenige, der die Assets schickt, auch sicher sein kann, dass die auch stattfinden wird. Ja. Und das ist jetzt, ähm, wie genau die Sequenz ist, ja, ist äh, noch mir noch nicht ganz bekannt, weil die ganzen Unterlagen noch nicht publik gemacht worden sind. Also es gibt ja im Grunde... Aus der Contact Group gibt es ja die, die, die ganzen Slide-Decks, die das erstmal so High-Level beschreiben. Aber es wird ja demnächst ja noch ein Call-for-Action geben ja, und, und da werden auch die, die Details die auch der Lösung präsentiert, ja, also mit richtigen Sequenzdiagrammen und Spezifikationen, wie das zu, stattzufinden hat. Aber prinzipiell das, was wir gesagt haben über Hashtag Block contracts dieser gleiche Mechanismus würde hier greifen, nur dass ich nicht, direkt einen Übertrag habe von einem Cash-Konto auf, auf diese Trigger-Chain, sondern ich würde nur eine Zahlungsanweisung triggern. Daher auch die Name Trigger-Lösung. Und die wiederum
1: wäre dann umgesetzt in
2: eine Zahlung dann in, in, im realtime time system der Zentralbank.
1: Ja, also im Grunde vielleicht auch nochmal eine kurze Zusammenfassung von mir, was du gesagt hast, Ivica. Wir haben die Asset-Chain, wir haben eine Trigger-Chain, was letztlich eine Blockchain ist, die von der Bundesbank bereitgestellt wird. Auf dieser Trigger-Chain liegt aber kein Geld. Das ist ganz wichtig. Das ist auch, glaube ich, der Unterschied zu der Banque de france lösung die wir uns ja auch gleich noch anschauen. Auf dieser Trigger-Chain liegt kein Geld, aber beide Blockchains können Smart Contracts deployen oder auf denen können Smart Contracts deployed werden, die letztlich ja auch in diesen HTLC, in diesen Hash-Timelock-Contract gut integrierbar sind. Ja. Und was dann in dem Smart Contract oder in dem HTLC auf der Trigger Chain passiert, ist, dass diese dann über die Bundesbank Zahlungs-APIs aufruft, die dann in Tage 2 die Transaktion zetteln. Und da wird dann einfach ein, eine Lastschrift letzten Endes von dem Konto von dem Sender eingezogen und auf das Konto von dem Empfänger das Geld gutgeschrieben. Und somit wird das Geld bewegt, dann werden Rückmeldung gegeben, die Bundesbank, also Zahlungsbestätigung oder Zahlungserrors, ja, hat die Zahlung geklappt, ja, nein. Und dann transformiert die Bundesbank das Ganze wieder oder übersetzt das in Lingo, was die Trigger Chain oder HTLC versteht, aus den ISO 222er Payment Nachrichten beispielsweise, die sie nutzt, um die Transaktion über Target abzuwickeln. Und dann wird das Ganze an den HTLC an die Trigger-Chain wiederum gegeben. Das heißt, Transaktion, Cash wurde ausgeführt. Das Ganze wird dann über den HTLC wieder zurück an die Asset-Chain gegeben und dann ähm, weiß der äh, Verkäufer hier ja eben beziehungsweise der Käufer, dass er sich dann auch die Assets holen kann oder dass dann der HTLC auf der Asset-Chain noch Losgelöst wird und dann der Käufer die Assets bekommt.
0: Und dadurch, dass äh, die Trigger-Chain quasi, auf der wie du gesagt hast, Manuel, kein Geld liegt, ähm, sondern quasi nur dann mit den RTGS-Systemen oder wie Target 2 dann korrespondiert, ist ja im Endeffekt auch gegeben, dass, wie es der Name sagt, Real-Time-Cross-Settlement System, dass die Zahlung quasi in Real-Time, in Echtzeit abgewickelt wird, dann quasi direkt der Command zurückkommt, Zahlung getätigt und das kann dann eben in das Gateway auch reingehen und dann kann es eben auch den zum Asset-Übertrag dann letztendlich kommen und deswegen auch Zug und
1: Zug wieder. Genau, was da noch der einzige Punkt, also stimme ich dir zu, was aber wichtig ist, es geht nicht nur um Zahlung wurde getätigt, sondern auch Zahlung wurde empfangen. Denn das darf man nicht vergessen, in einem Transaktionssystem ist die Transaktionsinitiierung nur der eine Teil. Zwischen Transaktionsinitiierung und Gutschrift auf dem Empfängerkonto kann immer noch was schief gehen und die Triggerlösung nimmt hier beides mit auf. Also einmal eine Bestätigung der Zahlungs-, also des Einzugs vom Senderkonto praktisch. Das wird bestätigt. Das hat geklappt. Und dann eben auch nochmal die Gutschrift auf dem Empfangskonto. Das hat auch geklappt. Oder eben aber auch nicht. Ja? Ähm, auch diese Meldung kann ja zurückgemeldet werden. Und dann heißt es einfach, pass auf, cash Cashlack ist gefailt. Beispielsweise der Sender hat nicht genug Kohle auf seinem äh, rtjs account hat nicht genug Geld draufgeladen. Ja? Ähm, und das ist dann einfach ein Feedback, was sehr, sehr wichtig ist für den HTLC, um zu wissen, dass das Cash-Lag wirklich ausgeführt wurde. Nicht nur initiiert wurde, sondern ausgeführt wurde.
0: Okay, und nochmal noch mal für alle HTLC sind, wie gesagt, die Hash-Time-Log-Contracts, von denen wir äh, gerade gesprochen haben.
2: Was, was ich mich nur noch gefragt habe, und das konnte ich äh, anhand der Unterlagen, die jetzt publik sind, konnte ich nicht rauslesen, ist, äh, da, ist da ist eine gewisse Asynchronität, also zwischen, äh, ich löse das jetzt aus äh, in HTLC auf der Trigger-Chain, und so wie du das beschrieben hast, mit der tatsächlichen Ausführung der Zahlung und das Ausliefern der Rückmeldung. Und, und jetzt kann es dann natürlich sein, der Cash wird ja nicht im Vorfeld reserviert. Ja, kann es natürlich sein, dass nicht genug Deckung da ist zum Beispiel. Und, und das Ganze auch nicht gesettelt werden kann. Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, und das kann ich nicht rauslesen. Ein, ein Feature von HTLC ist das ja, sobald ich das auslöse, dann wird auch das Geheimnis der anderen Seite bekannt gemacht, damit sie auch zu dem anderen Ledger gehen kann und äh, sozusagen der, den Übertrag der Wertpapiere auslösen kann. Und dazu habe ich noch keine Erklärung gefunden. Ich weiß nicht mal, ob du nee. da was gesehen
1: hast. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das wird bestimmt noch veröffentlicht, wie das Ganze dann wirklich abläuft, ja.
0: Bevor es weitergeht, möchten wir euch gerne auf eine spannende Veranstaltung rund um Bitcoin und Kryptowährungen hinweisen. Und zwar geht es um den Berlin Bitcoin Space, der vom 5. bis 7. Oktober stattfindet. Hier sind wir als Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll ein Eventpartner. Es werden hier insgesamt 2000 Gäste erwartet und Ziel der Veranstaltung ist es, die Vernetzung zwischen dem Crypto-Space, dem Finanzsektor und anderen Industrien sowie die Bitcoin-Adoption insgesamt voranzutreiben. Mit dem Code ROCK10 bekommt ihr 10% auf den Ticketpreis. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Und was an dem Event besonders ist, ist, dass parallel neben dem Berlin-Bitcoin-Space auch die Best-of-Blockchain-Konferenz stattfindet. Hier werden ca. 3000 Gäste erwartet. Die Location ist die gleiche, nur in unterschiedlichen Hallen. Und mit einem Ticket für den Berlin Bitcoin Space kann man dann letztendlich auch auf die Best of Blockchain Konferenz gehen und diese besuchen. Insgesamt, falls ihr euch fragt, wer denn zum Beispiel Speaker sind, sind hier sehr viele renommierte Experten aus dem Bitcoin- und Blockchain Space. Als Speaker vertreten zum Beispiel Roman Rea, den Blogtrainer, den ihr sicherlich aus dem Podcast kennt, oder auch Philipp Sandner, sowie auch politische Entscheidungsträger wie Joachim Schwerin von der EU-Kommission und auch Vertreter aus der Industrie, zum Beispiel von Microsoft. Wie gesagt, mehr Informationen zu dem Event findet ihr in den Shownotes. Gut, dann lass uns doch gerne mal zur zweiten Lösung kommen, nämlich zur tipps Hashlink lösung von der Banca d'Italia. Manuel Ibiza, ihr könnt euch gerne absprechen, <lacht>, wer es kurz erklären mag.
1: Ich kann es mal versuchen anzufangen, Iviza, und dann äh, verbesserst du mich oder ergänzt noch. Ja, bitte. bitte. <lacht> ähm, und grundsätzlich ist es eben wieder genau derselbe Gedanke. Man verbindet ein bestehendes Zahlungssystem, wie eigentlich schon erwähnt. Hier ist es jetzt Tipps, was letztlich das Instant-Payment-System äh, der des Eurosystems ist, also der EZB oder den nationalen Zentralbanken. Und dieses Tippsystem verbindet man mit anderen Blockchains. Und hier, was ich ganz spannend finde, die Bank of Italy hat bisher Tests gemacht mit Algorand und zwar mit der Public-Variante von Algorand. Das heißt, hier sprechen wir wirklich von Public-Blockchains. Was ganz interessant ist bei der Bundesbank, Martin Diel, der leitet das ganze Thema eigentlich bei der Bundesbank, der hatte in einem Papier, was erst kürzlich vor ein, zwei Monaten veröffentlicht wurde, sich nochmal dafür ausgesprochen, dass man nur mit Private Permissioned DLTs letztlich Geschäfte abwickeln kann. Aus unterschiedlichen Gründen, Governance-Gründen, Security-Gründen, rechtliche Gründe. Und die Bank of Italy, die hat ja also einen anderen Weg eingeschlagen und hat auch mit einer Public Chain das Ganze gemacht. Also, aber das ist schon mal ein Unterschied, das ist ein interessanter Punkt, wenn ich da kurz einhaken
2: darf, was du gesagt hast. Also, eigentlich technisch gibt es ja keinen Grund, warum es nicht mit Public Permission ist, uh, Chains funktionieren sollte. Ja, und ich meine, hat ja hat ja uh, die italienische Zentralbank ja gezeigt. Und uh, ich weiß aber nicht, warum letztendlich diese Einschränkung irgendwo eingebaut wurde, ja, weil die Lösungen sind agnostisch letztendlich von der konkreten Market, DLT.
1: Genau, er geht da nicht über die Technik, weil da bin ich bei dir, das ist genau dasselbe, sondern sagt halt, wir als Zentralbank, wir können uns nicht von einem System abhängig machen, wo wir nicht wissen, wer dahinter steckt, wer validiert, wer letztlich da Transaktionsgebühren bezahlt bekommt, also so die klassischen Konterargumente sozusagen aus dem Finanz, aus dem traditionellen Finanzwelt, was Public Blockchains angeht.
2: Ja, genau, aber genau diesen Punkt verstehe ich nicht, also aus, aus regulatorischer Sicht, weil es es gibt ja keinen Link, eigentlich. Das heißt, die Kontrahenten entscheiden, wo sie was setteln. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwo regulierte Player habe, die im Eurosystem unterwegs sind, dann kann ich ja, sagen wir mal, gewisse Sachen voraussetzen, dass sie natürlich ihr Geschäft auf der anderen Seite auch ordentlich abwickeln. Und insofern gibt es aus meiner Sicht gar keinen Grund, diese Einschränkung einzubauen, weil die Zentralbank gar keine Abhängigkeit darin hat. Das ist ja das Elegante gerade an, an diesem Mechanismus. Ja.
1: ja, da muss man, glaube ich, nochmal mit der Bundesbank diskutieren und auch abwarten, wie sich Lad die... Laden wir auch mal ein hier. <lacht> ...wie sich das Eurosystem dann auch entscheidet, was sie letztlich machen will. Aber naja, zurück zu dieser Tipps-Hashlink-Lösung. Hier auch Blockchain und bestehendes Zahlungsverkehrssystem werden miteinander verbunden. Das Ganze jetzt aber nicht über einen hashed timelock contract sondern nur über einen hashlink link contract Das ist aber im Prinzip dasselbe. Der einzige Unterschied ist, dass die Orchestrierung von diesem Delivery versus Payment nicht über den Hashed Timelock Contract läuft, sondern über einen API Gateway, was letztlich die Bank of Italy hier gebaut hat, ja? Und dieser Hash Link Contract, das ist im Prinzip einfach nur die Blockierung von dem Asset, was auf der Asset Chain liegt. Das heißt, man blockiert das Asset auf der Asset Chain, aber die Timelock-Komponente, die ist in diesem API-Gateway, die letztlich den Delivery versus Payment orchestriert. Dieses API-Gateway, das wird zwischen die Blockchain und TIPS. Gesetzt. Und es ist praktisch eher eine Trusted-Variante, weil das Ganze wird betrieben eben von der Bank of Italy und beide Seiten vertrauen eben auch, dass dieses API-Gateway letztlich das tut, was es generell verspricht. Und beide bekommen die Möglichkeit, mit diesem API-Gateway zu interagieren über solche Pre-Images, um dann also. Cash und Asset zu initiieren oder zu lösen.
0: Und das heißt, Manuel, der Hauptunterschied zwischen der Lösung und der Trigger-Lösung ist dann eigentlich wirklich bei der Trigger-Lösung ist es ein hash time -Lock contract und du brauchst eigentlich kein wirkliches Vertrauen oder nicht nochmal eine neue Schnittstelle für diese zeitliche Komponente zumindest, weil du hast ja das Gateway trotzdem. Während du hier halt dann eigentlich gucken musst, dass die API, also musst du quasi der API auch vertrauen in dem Sinne. Also es ist nicht ganz trustless wie vorher, oder?
1: Nicht ganz so trustless, weil man auch wahrscheinlich, das weiß ich nicht, nicht genau einblicken kann, wie die IPIs funktionieren, was sie dann letztendlich auslösen und so weiter. Das ist ja das eigentlich Schöne sozusagen, dass man Code auf einer Blockchain initiiert, wo alle Zugriff drauf haben und dann auch überprüfen können, was dieser Code letztlich durchführt, ja. Ja, also
2: was was ich bei dieser Lösung, also ich bin totaler Fan von dieser Lösung, muss ich ganz klar sagen, weil dies, dies elegant und einfach und ehrlich, ja, also elegant und einfach, ja, weil es äh, quasi mit minimalem Ausbau sozusagen auskommt, nämlich mit diesem API Gateway, was jetzt sagen wir mal Hash-Time oder Hash-Log kompatibel gemacht wurde, so dass die Blockchains sich damit verbinden können und ehrlich aus der Sicht, dass man sagt, naja, wir haben ja eh ein zentrales System, ja, wo, wo ich deine Zentralbank-Konten sozusagen verwalte. Wenn du mir schon in dieser Hinsicht vertraust, ja, dann kannst du mir auch vertrauen, dass dieses API-Gateway, diese Secrets für das Unlocken sozusagen der Cashflow-Contracts gestellt werden, dass ich das auch richtig mache. Ja. Und man braucht nicht irgendwo noch eine weitere DLT dazwischen schalten und dann trotzdem am Ende noch eine Art, API Gateway haben, was das dann umsetzt von dieser DLT. Und deswegen fand ich das sehr elegant.
0: Das Schöne ist natürlich auch, dass bei dem, äh, dem Cash-Lag du jetzt nicht nochmal eine DLT dann wirklich dazwischen hast, die eigentlich wo kein Geld liegt, sondern die eigentlich nur was auslöst, was dann irgendwo anders abgewickelt wird. Also du hast eigentlich auch statt drei Infrastrukturen vorher bei der Triggerlösung hast du ja jetzt eigentlich nur zwei. Und das macht das Ganze natürlich auch effizienter und auch weniger anfällig, weil ne, Brücken sind immer Sicherheit, also beziehungsweise ne, muss man halt mal aufpassen.
2: Das Schöne auch ist, weil ich jetzt irgendwie eine Art Orakel habe, was mir sagt, hat die Zahlung stattgefunden oder hat sie nicht stattgefunden? Und solange sozusagen äh, die, dieses Secret für das Anlocken äh, des Contracts auf der Market äh, DLT sozusagen zurückhält, solange das nicht erfüllt ist, dann kann ich mir auch den Timelock sparen, was auch tatsächlich in der Praxis dann immer zu Randfällen führt, wo ich dann doch noch Kontrahentenrisiken habe kann ich mir das sparen, weil, weil ich dann eine Art Cancellation Pre-Image nennen sie das, also so eine Art Cancellation-Schlüssel sozusagen auch bereitstellen kann für den Fall, dass der Seller kommt und sagt, schau mal, ich warte hier schon seit einem Tag und die Zahlung hat nicht stattgefunden, jetzt gib mir bitte den Cancellation-Schlüssel, damit ich meine Sets auf dem Market-DLT wieder freigeben
1: kann. Ja? Aber ich glaube, einen Timelock gibt es schon auch, äh, Ivica, das wird aber eben nicht von irgendeinem HTLC orchestriert, sondern eben auch von diesem API-Gateway, aber das heißt, also es gibt
2: äh, es gibt bestimmt eine Art Timeout, äh, weil du musst ja irgendwann mal sagen können, ab, ab wann kann ich diesen cancellation Schuss sozusagen anfordern. Ja. Die konkrete Ausführung, quasi das Rückabwickeln des Escrows auf der Market-DRT-Seite, das läuft über ein Secret dann wieder, was dir dieses API-Gateway bereitstellt, wenn die Zahlung nicht stattgefunden
1: hat. Über diese pre die dann genau. sagt, Ah okay. ja, okay. Genau. also Pre-Images sind im Grunde Secrets und äh,
2: die Hashes davon ist das, was in den Smart-Contract hinterlegt wird als Unlock-Bedingung.
0: Lass uns auch noch mal die dritte Lösung anschauen, bevor wir da zu tief reingehen. Und dann können wir gar noch mal darüber diskutieren, über welche jetzt Vor- und Nachteile und so weiter. Oder hast du noch was, Manuel?
1: Ja, einen Punkt würde ich schon noch äh, anmerken. Und zwar A, also ich glaube, das, was du gesagt hast, Jonas, ist total wichtig. Man kommt ohne Blockchain auf der Cash-Lag-Seite aus. Ne? Und du schaffst trotzdem diese atomare Transaktion. Und B, was ich aber auch interessant finde, um noch mal Tipps, Hashlink-Contracts von dem blockbuster Triggerlösung von der Bundesbank abzugrenzen, ist folgendes. Bei der Blockbuster-Bundesbank-Lösung werden ja Target-Balances bewegt. Das können natürlich dann auch nur die Institute nutzen, die an Target angeschlossen sind. Das sind bekanntlichermaßen eigentlich nur Banken. Also da wird gerade überlegt, dass man das auch erweitert im Zuge der settlement Analysis directive dass da auch nicht Banken Zugriff haben können wie E-Geld-Institute. Aber Grundsätzlich sind das eigentlich nur Banken. Das heißt, nur Banken können auch untereinander diese Geschäfte tätigen. Bei der Tips-Lösung ist es so, Tips wird auch für Retail-Zahlungen genutzt, und zwar immer, wenn eine SEPA-Instant durchgeführt wird, und das kannst du, Jonas, von deinem Konto zu meinem Konto schicken. Du hast zwar kein Tips-Konto, das Konto liegt weiterhin bei der Zentralbank, aber diese Zahlungen können wirklich über, also auch Retail-Zahlungen können über Tipps angestoßen werden. Und das Ganze haben sie nämlich auch dargestellt, dass es nicht nur Transaktionen zwischen Banken ist, sondern letzten Endes auch zwischen Endnutzern. Und das ist auch im Zuge des DLT-Pilotregimes ganz interessant, weil ja da auch Endnutzer Zugriff haben sollen, nicht nur Banken. Und die Blockbuster-Trägerlösung von der Bundesbank kann eben nur von Banken genutzt werden, wohingegen diese Tipps-Lösung, in der Theorie zumindest auch von Retail-Nutzern genutzt werden könnte.
2: Ja, also was, was ich da gerne ergänzen würde, also prinzipiell kann man ja die, die Trigger-Chain der Bundesbank auch an Tipps anbinden, genauso wie man dieses API-Gateway von Bank of Italy auch an Target 2 anbinden könnte. Ja, also ja. Letztendlich kann man es kann ja vorschalten vor äh, beliebiges Euro, Euro-System, genau, also es, das, da gibt es Erweitbarkeit in der Hinsicht, ja.
1: Und es ist äh, 24-7, das ist auch noch ein Unterschied. RTGS, ähm, also Target 2, hat Öffnungszeiten und TIPS ist wirklich 24-7, das ist auch noch ein interessanter Unterschied. Genau.
0: Mhm. Gut, Manuel, dass du den Kommentar noch gemacht hast. Dann lass uns jetzt zur dritten Lösung weiterspringen. Äh, gerne hier auch noch mal eine kurze Erklärung, was die Bank de Frost da
1: gebaut hat. Willst du anfangen, Evita, diesmal wieder?
2: Äh, ja, gerne. gerne. Äh, genau. Also, ja, die Lösung, hm. wie soll ich
0: sagen, also der Einstieg aus der
2: Consumersicht sozusagen, also die, von denjenigen, die es benutzen, ist ähnlich wie bei der Bundesbank-Trigger-Chain. Also es gibt irgendwo eine neue Blockchain oder DLT. Der große Unterschied ist aber, ich hinterlege da keine Zahlungsanweisung, sondern ich habe da tatsächlich Zentralbankgeldkonten, also direkt auf den DLT. Und das heißt, genauso wie ich jetzt irgendwo, keine Ahnung was, also auf Ethereum Mainnet ein uh, ESC 20 Token von A nach B schieben würde, genauso würde ich dann auf diese Cash-DLT von der französischen Zentralbank, würde ich dann Zentralbankgeld von Konto A, und Konto B schieben. Und das, das ist,
1: ich würde sagen, das ist auch schon der wichtigste Aspekt des Ganzen. Anknüpfend auch zu der Blockbuster-Lösung, was wir gerade schon gesagt haben. Es liegt halt wirklich Zentralbankgeld auf dieser Blockchain, aber der Rest ist eigentlich sehr ähnlich. Also es wird auch dieser HTC letztlich genutzt, dieser hash timelock lock contract Das heißt, es wird über diesen Interoperabilitätsmechanismus auch alles orchestriert. Und man kann natürlich auch auf der Banque de France Blockchain, letztlich wirklich Holds setzen. Man kann es also diese Wholesale-CBDC-Token oder balances auch an einen Escrow-Smart-Contract zum Beispiel schicken, der dann wiederum die Zahlung weiterleitet. Ja, also es ist nochmal eine andere Funktionalität, die natürlich dann durch die Blockchain-Technologie ge geboten wird, wie dann auch die Plattform mit diesem HTLC interagieren kann. Aber grundsätzlich ist der Prozess erstmal zumindest genau der gleiche wie auch bei der blockbuster trigger -Lösung, nur halt dass dann wirklich auf der Blockchain Geld bewegt wird und nicht nur eine Zahlungsinstruktion getätigt.
0: Und jetzt dann noch mal eine Frage an euch, absolute Payment-Experten, die, die mir jetzt gerade kam: ähm, Macht es denn aus Effizienzgründen oder auch aus Use Case Gründen einen großen Unterschied, ob ich das jetzt über Tipps oder über eine eigene Hostess cbdc sie also quasi einmal nicht auf DLT und einmal auf DLT abwickle? Ich Muss ja zweimal diese Brücke bauen, also eben halt einmal von DLT zu nicht-DLT und einmal zu DLT zu einer anderen DLT? Also macht das aus Effizienzgründen irgendwie einen Unterschied oder, oder wie würdet ihr das sehen?
2: Also es gibt ja wie immer im Leben so Trade-offs und Vorteile und Nachteile. Ja. Äh, was ich sagen würde, ist aus der Sicht des Benutzers, also quasi die Kontrahenten, die jetzt ja, diese DWP-Zahlung abwickeln wollen, Genau, aus, aus Sicht der, der beiden Banken, die jetzt das Geschäft machen, würde ich sagen, die haben einen Kontaktpunkt, nämlich wie, wie kommen sie entweder zu Trigger oder zu API Gateway oder zu Cash DLT, wie, wie doppen sie da an. Und das, was dahinter passiert, ist dann, äh, damit müssen sie sich jetzt erstmal nicht direkt beschäftigen. Also das ist dann, sagen wir mal, weitere Arbeit, die, die dann vom Eurosystem irgendwo mal gemacht wird. Also wie gesagt, wenn es nur darum geht, den Trigger zu verwalten, dann finde ich, die kompakteste Lösung bietet letztendlich irgendwie äh, Bank of Italy äh, mit dem API Gateway. Und äh, gut, für Capital Market Treasury Cases jetzt mit Tipps zu arbeiten, ist natürlich jetzt äh, eingeschränkt nur möglich. Aber die Lösung würde natürlich auch vorgeschaltet, wo Target 2 auch funktionieren. Ja, also das, das heißt, das ließe sich schon irgendwo darstellen. Aber die anderen beiden, die haben natürlich hier Vorteile. Da beispielsweise, wenn man jetzt die Trigger-Chain der, der Bundesbank nimmt, dann könnte man, ohne dass man jetzt zur Bundesbank unbedingt trennen muss, könnte man weitere Interoperabilitätsmechanismen direkt implementieren als eigene Smart-Contracts, die letztendlich irgendwie kommunizieren mit diesem Payment-Träger-Kontrakt, der auf der Schiene drauf ist. Und dann stellt sich für mich die Frage, hm, da ist eh eine beschränkte Anzahl von diesen Inter Interoperabilitätsmechanismen geben wird. Also meine Erwartung, ja, lohnt sich, dafür jetzt eine, eine, eine ganze DLT irgendwie aufzuziehen, nur um jetzt verschiedene Interoperabilitätsmechanismen anbieten zu können. Aber wenn man darüber hinaus noch weitere Cases findet, dann könnte es viel machen. Und das Gleiche gilt auch Meiner Meinung nach für Cash DLT von der französischen Zentralbank, wenn es nur um den Trigger geht, ist das riesen Overhead. Aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass ich vielleicht irgendwann mal auch Issuance machen kann an Wertpapieren auf der gleichen Chain, dann würde ich natürlich größere Effizienzen heben können. Aber da käme wir langsam so in Richtung Integrationsansatz, den
1: Manuel am Anfang dargestellt hat. Ja, und also finde ich gut, deine drei Punkte. Ein Punkt würde ich noch ergänzen und das äh, widerspricht so ein bisschen deinem Allerersten, wo du gesagt hast, die äh, Banken müssen sich gar nicht so um die Integration kümmern. Ähm, ich glaube, bei der Tipps-Lösung und bei der äh, Target-Lösung stimme ich dir zu. Bei der Bank-de-France-Lösung bin ich da aber äh, nicht so überzeugt, weil letzten Endes haben die Banken ja entsprechend dann ein, ein Token auf einer Blockchain oder halt eine Account-Balance auf der Blockchain, die sie irgendwie integrieren müssen. Das heißt, ähm, da ist ja die Frage, wie bilanzierst du das? Beteiligst du dich an der Blockchain? Äh, hast du nur eine API an die Blockchain? Oder was ist das überhaupt, was du da hältst? Also da sind viele das weitere ist ein guter Punkt, ja. Komplexitäten ja. nochmal. Plus das ist ein weiterer Punkt. Du fragmentierst die, die Liquidität, die die Banken halten. Also heutzutage hält man ähm, Liquidität eigentlich immer in dem Target-2-System, also im Real-Time-Gross-Settlement-System. Und um erstmal diesen wholesale cbdc token diese Balance auf der Blockchain zu bekommen, musst du erstmal Geld von diesem Hauptkonto auf ein anderes Konto transferieren, was dann wiederum gedeckt äh, oder genutzt wird, um den Token auf der Blockchain zu decken. Also es ist nicht so, dass dass RTGS-Balance einfach reduziert wird und der Token erhöht wird, sondern du wirst es sicherlich auf irgendein Spiegelkonto oder ein Kontrollkonto packen, ja, ähm, und damit fragmentierst du erstmal deine Liquidität, weil du nimmst was von deiner Hauptliquidität weg, die du dann nur in diesem Blockchain-Ökosystem nutzen kannst. Da musst du einen Forecast machen, wie viel brauche ich denn Intraday, ähm, wie viel muss ich denn halten. Äh, dann hast du die Integrationsaufwände und dann musst du das Ganze irgendwie am Tagesende wieder in dein Hauptkonto packen, wenn du das Ganze nicht overnight halten willst. Also die Komplexität ist, glaube ich, schon äh, sehr viel größer.
0: Jetzt haben wir schon von äh, dir, Ibiza, quasi gehört, dass du ein absoluter Anhänger von der zweiten Lösung, also im Tipps Hashlink bist. Manuel, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob du da zustimmst oder was für dich der Gewinner ist.
1: Äh, ich finde die auch sehr lecker, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du sparst dir, wie wir es gesagt haben, die Cash-Blockchain ja? und du sparst dir ein komplett neues Konstrukt, wo es, wenn du mich fragst, kaum irgendwie ein Added Value gibt, dass man wirklich einen Token auf einer Blockchain ausgibt. Ja. Die einzige Sache, die mir da immer in den Kopf kommt, ist halt, wenn man einen API-Call in ein Bestandssystem, in ein Bestandspaymentsystem gibt, dann gibt es da natürlich Folgeprozesse, die alle klappen müssen, damit der Cash-Lag wirklich durchgeführt wird. Das heißt, man holt sich praktisch erhöht das Risiko, dass in irgendeiner weiteren technischen Abfolge irgendwas schief geht. Und bei einer Transaktion als Token über einen Smart Contract auf der Banque de France Blockchain. Da ist es einfach nur ein Token Swap. Das heißt, die Public Adresse vom Sender wird verringert und die Public Adresse vom Empfänger wird erhöht, um eben den Bezahlbetrag. Und das Ganze ist eine sehr einfache Transaktion. Das passiert Tausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen Male auf Public Blockchains jeden Tag. Da geht eigentlich nichts schief. Ja? Und man holt sich halt über die HTLCs und die. Aufruf von Payment-APIs mögliche neue Fehlerquellen rein. Ja, Ich glaube, das ist alles managebar, aber das ist vielleicht der einzige Grund, warum man sagen könnte, es wäre beneficial, zumindest für mich, eine wholesale CBDC wirklich als Token auf einer Blockchain auszugeben, weil die Triggerlösungen erfüllen eigentlich insbesondere im DVP meines Erachtens genau das Gleiche sehr, sehr gut auch. Von daher, ja, ich bin auch ein Fan von dieser Hashlink-Lösung, weil man auch ohne die, die Blockchain auf der Cash-Seite auskommt und trotzdem eine Zahlung sicher ausführen kann.
2: Ja, was, was ich mir auch vorstellen kann, also die, die, diese drei, ich sag mal, Experimente, ja, das ist jetzt erstmal, wie soll ich sagen, also die, die, es ging darum, schnell irgendwo etwas Ausführbares zu haben und äh, Erfahrung sammeln zu können. Aber wenn, wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, das will ich jetzt hochskalieren und Produktion bringen und so weiter, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten, jetzt irgendwie zwei APIs nebeneinander irgendwo fürs Gleiche äh, stehen zu haben, ja. Und das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass dann, dass du irgendwo dahin geht, dass man irgendwie ESMIC-Prozesse erweitert ja und so etwas, was jetzt in, in API Gateway von der Tips-Lösung dabei ist, dass man das direkt quasi direkt in ESMIC Gateway dann hat.
1: Ja. Zum Abschluss vielleicht nur noch ein Punkt. Das Eurosystem oder die EZB, die guckt da, glaube ich, ganz gesund drauf, dass sie sagt, wir wollen diese drei Lösungen jetzt testen, wollen verstehen was die Benefits und was die Nachteile sind und dann am Ende nächsten Jahres zu einer Entscheidung kommen, wie wir weitermachen. Ja, das heißt, da gibt es noch keine Entscheidung, dass sie mit einer der Lösungen gehen will, ob sie überhaupt mit irgendeiner Lösung geht, sondern sie will jetzt einfach testen und besser verstehen. Und ich glaube, das ist total fair. bin gespannt, was bei rumkommt und ob dann wirklich eine Lösung im Markt auch angeboten wird.
0: Das ist ja auch ein richtig guter Ansatz, dass man sagt, hat verschiedene Ideen, man testet die, hat da KPIs und am Ende setzt man dann das auch um, was quasi am besten performt und wo auch die größte Nachfrage dann mit da ist, dann würde ich sagen, haben wir mit der Episode tatsächlich auch einen Gewinner. <lacht> wenn man so möchte, also eure beiden Lieblingslösungen, die Tipps-Hashlink-Lösung. Vielleicht als allerletzte Abschlussfrage noch, ich denke, Manuel, wenn man über dich noch mehr erfahren möchte, weiß man wo, weil du bist schon oft genug hier im Podcast aufgetaucht und dich kennt man. Vielleicht, dann noch die Frage an dich, wenn man jetzt mehr über dich und auch eure Arbeit bei Swire erfahren möchte, wo kann man dich da dann am besten antreffen, beziehungsweise ja, sich da dann einfach Informationen herholen?
2: Gut, also LinkedIn ist eine gute Quelle, würde ich sagen. Und ich bin bei fast jeder Crypto Asset Conference hier äh, in Frankfurt mit dabei. Wenn jemand in der äh, EZB-Contact Group dabei ist, dann werden wir uns bestimmt auch über den Weg laufen. Und zu BarfinTech gehe ich hier und da auch mal hin, ja.
0: Super, alles klar. Dann Also dein LinkedIn verlinkt wir auf jeden Fall. Ähm, muss ich auch sagen, Ivica, ich habe die letzten Tage immer deine kurzen äh, Posts zu verschiedenen technischen Themen gelesen. Das war immer sehr, sehr erfrischend.
1: Ganz aktuell zu HT HTLCs. Genau richtig. Ja, ja, ja genau, <lacht> genau. Richtig, richtig ja. gutes Timing. vorbereitet. <lacht> Timing ist
0: alles. Nee, das äh, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Also erstmal riesen Dankeschön an äh, euch, Manuel, ähm, Ivica, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich muss sagen, ich persönlich habe richtig viel gelernt bei der Episode. Es war ja auch mein Ziel, mich davon euch so ein bisschen noch weiter aufschlauen zu lassen und zu wissen, wie die verschiedenen Lösungen funktionieren, wie gesagt, ich finde es total spannend, dass da auch Hashtime-Log-Contracts einfach so wichtig sind und wie gesagt, ich bin einfach sofort an Lightning erinnert, natürlich ein ganz anderes Setup, ähnlicher Use-Case, aber natürlich ganz andere Technologie und Aufbau. Dementsprechend nochmal ein Riesen-Dankeschön an euch, natürlich, dass ihr da wart und auch natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, auch die Episode, dies hat es, glaube ich, in sich gehabt, aber ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen, das aufzuarbeiten und nicht zu kompliziert zu machen. Da interessiert uns aber natürlich auch euer Feedback, wie uns das gelungen ist. Und wenn ihr den Podcast gut findet, wie gesagt, gerne einfach uns folgen, teilen, euren Freunden empfehlen, die in größten Gefallen, die ihr uns tun könnt, das einfach uns weiterzuempfehlen, damit wir mehr Hörerinnen und Hörer bekommen. Und dementsprechend gerne natürlich auch, wenn ihr mal ähm, Lightning ausprobieren möchtet mit den <lacht> HTLCs, könnt ihr uns dort natürlich auch über verschiedene Apps hören und dementsprechend auch ja, zum Beispiel dann Value-for-Value-Payments zuschicken. In dem Sinne, wie gesagt, nochmal letztes Mal danke, Manuel Ibiza, schön, dass ihr da wart, auch zur Jubiläumsfolge. Ich würde jetzt gerne irgendwie einen Jubiläumskuchen essen, aber ich habe leider keinen da. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber in dem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, schön, dass ihr dabei wart und bis
1: zum nächsten Mal. Danke, Jonas. Danke, Ibiza. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.